2: hört das Tagesinfo vom 17. Juli 1992.
3: Vielleicht habt ihr erraten, wo diese Aufnahmen, die ihr gerade gehört habt, entstanden sind. Das war an einem Ort, an dem wir heute auch alle gern gewesen wären und an dem ihr vielleicht auch den heutigen Nachmittag verbracht habt, im Freibad oder am Baggersee ähm, und nun hoffentlich nicht allzu errötet oder vom Ozon gebeutelt an die Radios zurückgekehrt seid, um das allseits beliebte Tagesinfo von Radio Dreikland zu hören. Zu so, eben diesem heißen wir euch jetzt herzlich willkommen, heute am 17. Juli 1992. Was erwartet euch in den nächsten 60 Minuten? Unsere Themen, Frauenförderung. Frauenförderung bei der Stadt
4: Freiburg wird, glaubt Mensch den Äußerungen der zuständigen Beauftragten, groß geschrieben. Dafür gibt es mäßige Argumente und einen 130 Seiten dicken Katalog. Prima Klima bei der Stadt also. Ein Bericht.
3: Nächstes Thema, Poststrukturreform, Teil 2. Nach Plänen der Generaldirektion Postdienst sollen durch Rationalisierung und Privatisierung 60.000 Arbeitsplätze gestrichen und der Service auf dem platten Lande erheblich reduziert werden. Von der Bürgerinnenpost zur reinen Unternehmerpost. Hierzu ein Bericht. Nächstes Thema, UASTA. Und der Große Senat. Demokratie an der Uni,
4: zumindest in Bezug auf die gesamte uni Unistruktur, also nicht innerhalb kleiner autonomer Seminare, ein Fremdwort. Leuchtendes Beispiel und zugleich Schandfleck der Mon und äh, Beispiel eben der monarchischen Strukturen dort, der Große Senat, der am 8. Juli zusammentrat.
3: Berlin, Brückenbesetzung. Am Samstag vorletzter Woche wurde die Oberbaumbrücke in Berlin von 50 Autonomen besetzt. Eine Brücke über die Spree, die den Ost- und Westteil der Stadt miteinander verbindet und vielspurig ausgebaut werden soll. Vier Tage dauerte die Besetzung, dann wurde mit einem übertriebenen, übertrieben großen Bullenaufgebot geräumt. Dazu ein Interview mit einer der Besetzerinnen. Jugoslawien den
1: entfesselten Banden in Bosnien-Herzegowina stehen bald in drei und Glied deutsche Truppen gegenüber, blau behelmt, oder? Obwohl um so vieles näher, gibt es keine Breite an die Kriegsbewegung wie Weilern zu Golfkriegszeiten. Ratlos stehen wir da, steht Linke und Friedensbewegung auch da, oder? Wir haben mal Rat eingeholt und rumtelefoniert.
3: Zum Schluss eine Glosse. Wenn Gedärme zu Reliquien werden, oder... Auch die am Montag geschehene Operation hat der Mittelpunkt christlicher Verherrlichung, genannt Papst, überlebt.
5: Mhm.
4: unter anderem von einem Gremium bestimmt, das am 8. Juli zusammentrat, der Große Senat. Lektion 1 für alle und insbesondere Studentinnen und Studenten. Gudrun, erklär uns mal die Funktionen des Großen Senats.
6: Also der Große Senat hat im Wesentlichen zwei Funktionen. Zum einen wählt er den Rektor der Universität, das ist die höchste repräsentative Funktion innerhalb der Verwaltung. Und zum anderen hört er sich den Bericht des Rektors dann natürlich auch an, der ist einmal jährlich zu liefern, das ist am 8. Juli geschehen.
4: Also Demokratie, Demokratie-Lektion 2, was lief denn jetzt am 8. Juli eben in dieser Sitzung des Großen Senats ab?
6: Naja, von Demokratie zu sprechen, halte ich in diesem Zusammenhang für etwas übertrieben, weil der Große Senat nimmt diesen Bericht nur entgegen. Es findet kaum eine Aussprache statt, was auch vom großen Interesse der Professorin an den genannten Themen oder von dem, an dem, was der Rektor da eigentlich berichtet, zeugt. Das Interesse ist nämlich eigentlich gar nicht vorhanden, sondern sie nehmen diesen Bericht ab und damit hat sich die Sache also eine Demokratie im Sinne von Mitsprache oder Mitbestimmung findet da nicht statt. Also der Rektor hat dann eine Stunde lang erzählt, was die universitäre Verwaltung so alles getrieben hat im letzten Jahr. Da fallen natürlich dann die ganzen Bauvorhaben, die Studiengang, Erweiterung, Ausbaufähigkeit, Gelder und so weiter. Das wird alles erzählt. Die Professorin und die Öffentlichkeit der Universität, wozu auch die Studierenden gehören, die sitzen dann da und hören sich das an. Danach findet ja vielleicht so eine halbe Stunde, wird über das eine oder andere Thema noch ein bisschen diskutiert oder gesprochen oder einen Redebeitrag gehalten. Und dann berichtet noch der AStA-Vorsitzende, das ist auch geschehen, das wurde dann nicht mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen. Da wurde auch noch etwas darüber diskutiert und dann löst sich dieses Gremium auch schon wieder auf. Es ist, zeichnet sich aus durch geringe Beteiligung, es sind eigentlich alle Universitätsmitglieder eingeladen und da kommen nicht mal ein Drittel der Professoren und sonst kaum jemand.
4: Dennoch hat jetzt diese große, diese Setzung des großen Senats Würdigung im UASTA-Info gefunden. Ähm, der UASTA beziehungsweise der der ASTA, der irgendwie also auch diese, diese dieser Ausläufer ist der offizielle des UASTAs. Anders kann man das ja von der Struktur her gar nicht äh, bezeichnen. Kümmert sich aber dennoch darum, eigentlich so, könnte ich jetzt meinen, von der Wichtigkeit bzw. von den Leuten, die da drin hocken, äh, am besten Tür zu abschließen und äh, irgendwie Sache vergessen? Warum kümmert sich denn jetzt, kümmert sich jetzt der Aster darum?
6: Also wir haben vor diesem Gremium praktisch einmal im Jahr Rederecht und das ist einfach eine Gelegenheit den Professorinnen und Professoren, Professorin kann man eigentlich streichen, aber immerhin den mal was zu sagen und das müssen Sie sich anhören, weil Sie sitzen in diesem Gremium praktisch festgenagelt und Sie müssen sich anhören, was wir Ihnen sagen und das ist eine Gelegenheit, die kommt nur allzu selten vor. Deswegen wird die in der Regel von den Studierenden genutzt, wenn auch die Studierenden immer wieder das Gleiche vorbringen, nämlich dass im Grunde genommen kein Mitspracherecht an dieser Universität haben.
4: Also quasi eine eine einmal im Jahr Stichelei gegen die Profs, äh, einmal im Jahr quasi Austausch auch von altbekannten Positionen. Ähm, hat sich da irgendwie was verändert oder, oder ist das ganz, läuft das Ganze äh, immer jedes Jahr so borniert ab wie eben diesen jetzt am 8.?
6: Mehr oder minder mit mit individuellen Varianten läuft das immer wieder gleich ab. Die Studierenden mokieren, dass sie keine Mitspracherecht haben und die Professoren beharren darauf, dass sie ja immer darum bemüht sind, die Studierenden anzuhören und dass die Studierenden wiederum immer nur Pöbeleien vorbringen würden und sich nicht ernsthaft mit den Sachen beschäftigen würden beziehungsweise keine Sachkenntnis haben, Vorwürfe, die im Grunde genommen auch mit Wissen der Professoren jeder Grundlage entbehren und von daher kann man sagen, das hat sich, man kann es schon fast als Ritual bezeichnen. Dennoch muss man eigentlich darauf beharren, dass es immer wieder stattfindet. Weil wenn wir das aufgeben, dann hieße das auch immer ein Stück weit Resignation zu zeigen oder Aufgeben zu zeigen. Und das ist etwas, ja, was wir eigentlich nicht tun sollten.
4: Also ein Stück weit so eine Schmutzarbeit.
6: Ja, so kann man das vielleicht auch nennen, ja.
4: So wie ihr eben gehört habt, der Beitrag über den Großen Senat, der auch etwas unglücklich angelaufen ist. Ich entschuldige mich. Ähm, wir haben eben auch die Themen etwas vertauscht. Zuerst jetzt eben dieser Beitrag über Ugasta und den Großen Senat. Jetzt der Beitrag zur Frauenförderung. Und natürlich hört ihr jetzt unseren bewährten, beliebten Trainer.
5: Äh, äh, äh.
0: Sicherlich da und dort auch.
4: Eieiei, hier mal wieder mit unserem zweiten Tape-Decks, das ist echt die Sache, ne?
0: Es gibt sicherlich da und dort auch ähnliche Frauenförderpläne. Nur mir ist bisher noch nicht bekannt geworden, dass ein Ergebnisbericht irgendwo vorgelegt worden sei.
4: Soweit Manfred Birkenmeier, Personalamtsleiter der Stadt Freiburg. Donnerstag, 10 Uhr, legte das Personalamt den Ergebnisbericht Frauenförderung für die Jahre 1990-91 vor. Alles in allem ein positives Ergebnis so das Fazit, das er und seine Stellvertreterin Christa Sonntag-Holzer zogen. Die Frauenförderung fand 1988 ihre Grundlage in den sogenannten Richtlinien zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen Situation der weiblichen Beschäftigten der Stadtverwaltung Freiburg im Breisgau, so der amtliche Titel. Gestern bekam Mensch, das heißt die versammelte Riege der JournalistInnen, eine Menge Zahlenmaterial serviert. Wer sich durch die 130 Seiten Statistik durchgefressen hatte, die oder der mochte gerne der Aussageglauben schenken, dass dank den Maßnahmen in dem Paket Frauenförderung die Einstellungs-, Aufstiegs- und Arbeitsbedingungen für die sogenannten weiblichen Beschäftigten stetig verbessert wurden. Wer sich durch die 130 Seiten Statistik durchgefressen hätte, der oder die hätte allerdings auch einigen anderen Aussagevarianten Glauben schenken können. Dazu aber später. Einige Daten aus der sogenannten Ist-Analyse springen besonders ins Auge. Schaut Mensch mal nach dem Geld, das Frauen und Männer proportional verdienen, will heißen nach den Besoldungsgruppen, da fällt es natürlich sofort ins Auge. Um es hörbar zu machen, Einige gerundete Zahlen. Im einfachen Dienst arbeiteten 1992 66,7 Frauen und 33,3 Männer. Im mittleren Dienst sind es dann 55,4 Frauen und 44,6 Männer. Im höheren Dienst nur noch 8% zu 92% Männern. In der Spitze findet sich übrigens keine Frau. Aber dafür haben wir schließlich die Förderung von Frauen. Und diese sollen ja auch schwer im Kommen sein, was beteuert wurde. Natürlich ginge das auch deshalb so gut, weil die Stadtverwaltung nicht die freie Wirtschaft sei, aber auch die interessiert sich inzwischen für Frauenförderung. Sinnvolle Ansätze werden dort im Rahmen des Programms schon angeboten. Eine Möglichkeit, Mutter- bzw. Vaterschaftsurlaub zu nehmen, wie es bisher nur Beamtinnen möglich war, gibt es nun auch für ArbeiterInnen und Angestellte. Fortbildungsseminare, teilweise speziell für Frauen, zeigen es deutlich. Die Bemühungen gehen in Richtung, die enormen Wettbewerbsvorteile der Männer, auch aufgrund deren egoistischer Organisation ihres Lebens, diese eben ein wenig abzufedern. Doch für das Personalamt, ist es logischerweise nur möglich, innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses zu wirken. Das fängt beispielsweise beim Bewerbungsgespräch an. Auf meine Frage nach den auf Männer zugeschnittenen Strukturen, die einem solchen Gespräch zugrunde liegen, antwortete mir Frau Sonntag-Holzer
7: Also ich glaube das eigentlich nicht so stark, weil auch sehr viele Frauen jetzt Einfluss auf die Bewerbungsauswahlsituation nehmen. Also ich... Ich bin selbst beteiligt oft bei Auswahlgesprächen und ich glaube schon, dass wir versuchen, da auch für die Frauen Chancengleichheit zu erreichen. Ich glaube eher, dass es an der Erziehung der Frauen auch liegt und an ihrer Art sich darzustellen. Die Frauen haben noch nicht gelernt, so selbstbewusst aufzutreten, sie sind eher zurückhaltend, sie stellen ihr Licht eher unter den Schäfel. Die Männer, die können das, die kommen, selbst wenn die vielleicht nur durchschnittlich qualifiziert sind und erwecken den Eindruck, dass sie hervorragende Qualifikationen haben. Frauen sind da eher zurückhaltend. Ich glaube, dass es darum unsere Aufgabe ist, Frauen auf solche Situationen vorzubereiten, beispielsweise im Rahmen der Fortbildung, dass sie auch lernen, selbstbewusst aufzutreten und ihre Fähigkeiten auch darzustellen. Ich denke, dass Frauen da auch selbst was tun müssen, damit sie zum Zuge kommen.
4: Selbstbewusstsein, Darstellung, Eindruck schinden, das müssen Frauen halt lernen. Dann wird's schon werden und das will beigebracht sein. Dass, wie Frau Sonntagholzer auf der Pressekonferenz bemerkte, Frauen nach wie vor höher qualifiziert sein müssen als Männer, um zum Zuge zu kommen, dürfte allerdings kaum nur an dem schüchteren Verhalten der Bewerberinnen liegen. Das Motto bei der Frauenförderung könnte heißen, überzeugen und beibringen. Paradoxerweise übrigens auch die Männer.
7: Denn bisher war es so, oder in der Vergangenheit war es so, dass Männer natürlich weibliche Konkurrenz nicht so zu befürchten brauchten und dass sie jetzt echte Konkurrenz auch haben. Also wir versuchen da natürlich auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Wir versuchen darzustellen, dass es eben nicht nach dem Geschlecht, sondern nach der Qualifikation geht. Und wenn eine Frau gut qualifiziert ist, dann muss sie natürlich... Die Chance haben, die Stelle auch zu erhalten. Da kann kein mittelklassig qualifizierter Mann dann vorgezogen werden. Das geht einfach nicht. Das verstößt gegen das Grundgesetz. Und das versuchen wir den Männern natürlich auch zu erklären. Wir haben in der Vergangenheit auch schon Veranstaltungen gemacht, wo wir dann auch auf Fragen der Männer eingegangen sind und wo ich denke, es uns doch auch gelungen ist, einiges an Konfliktpotenzial äh, zu bereinigen. Ich denke, es ist im Moment auch gar nicht mehr so schlimm, wie es am Anfang war. Wir haben da schon einiges an Überzeugungsarbeit geleistet.
4: Überzeugungsarbeit, die inzwischen gelungen ist. Eine Frage an Manfred Birkenmeier, gerade nach Ressentiments von Männlichen, also von Arbeitern.
0: Ich glaube nicht, dass es dies gibt, denn wir verfügen in der Zwischenzeit in einigen Bereichen schon über sehr gute Erfahrungen. Ich nehme mal zum Beispiel den Gartenbaubereich, wo wir jetzt sehr viele Auszubildende, weibliche Auszubildende haben, die sich sehr gut integrieren lassen, wo wir jetzt sehr viele Auszubildende, weibliche Auszubildende haben, die sich sehr gut integrieren lassen, die sich sehr gut integrieren lassen in diese Thank uh...
2: Das Tagesinfo vom 17. Juli 1992.
3: Anders als in dem schon etwas in die Jahre gekommenen Song von Tonsteine Scherben, der die Kapitalisten zum Teufel jagt, präsentiert sich derzeit die bundesdeutsche Realität der 90er Jahre. Nicht genug damit, dass mit der Annexion der ehemaligen DDR der westdeutschen Industrie ein opulenter Happen auf dem silbernen Tablett serviert wird. Immerhin fließt der größte Teil der staatlichen Zahlungen für den Osten über den privaten Konsum in die krassen westdeutscher Handelsketten zurück. Nicht genug damit also, nein, jetzt geht es auch an den Ausverkauf der Deutschen Bahn und der Deutschen Bundespost. Privatisierung heißt das im Neudeutsch. Im Klartext bedeutet es jedoch nichts anderes als ein Stellen- und Sozialabbau, und eine Umstrukturierung zum reinen Profitunternehmen, an dem sich einige Industrielle gesund stoßen können. Während der Grundsatzbeschluss für die Bahnreform Mitte dieser Woche vom Bonner Kabinett verabschiedet wurde, wir berichteten am Info am Dienstag hierüber, sind für die Post die Würfel noch nicht gefallen. Aber auch hier wurden die Weichen bereits vor drei Jahren gestellt, als die Bundesregierung gegen den massiven Widerstand von Gewerkschaften, die Bundespost in die drei selbstständigen Unternehmen, Postdienst, Postbank und Telekom, zerschlagen und damit einen Schritt in Richtung Unternehmerpost gemacht hatte. Mit der Poststrukturreform Teil 2 erfolgt nun der nächste Schritt hin zu ausschließlich an Interessen der unternehmenorientierten Post. Die Bedürfnisse der Privatkundinnen fallen dabei ebenso unter dem Tisch wie Interessen der bei der Post Beschäftigten. Ein Vorgeschmack gibt bereits die Geborenerhöhung Anfang Juli allerdings erstmal nur für alle Sonderleistungen. Das heißt, eine Eizustellung kostet jetzt 7 statt 5, das Nachporto erhöht sich von 2 auf 3 und ein Einschreiben kostet jetzt 3,50 statt 2,50. Gegen diese Politik regt sich Widerstand. Der Bezirksvorstand Freiburg der Deutschen Postgewerkschaft gab gestern eine Pressekonferenz, auf dem er seine Kritik formulierte. Was meint Herr Göbel, hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär der Deutschen Postgewerkschaft und beratendes Vorstandsmitglied des Bezirkes, zu den Plänen des Vorstandes der Bundespost?
8: Der Vorstand der Deutschen Bundespost versucht, plant, derzeitig 40.000 bis 60.000 Arbeitsplätze einzusparen. Dies dadurch, dass neue äh, Organisationsformen Formen im Frachtdienst, im Briefdienst und im Schalter und Vertrieb geplant sind. Äh, darüber hinaus äh, Einsparungsmöglichkeiten, äh, Rationalisierungsmaßnahmen bei der Verwaltung vorgenommen werden. Dies zusammen ergeben Maßnahmen äh, von 40.000 bis 60.000 Arbeitsplätzen, die verloren gingen. Die Probleme, die sich dadurch ergeben, liegen zum einen im inneren Bereich, nämlich dadurch, dass Arbeitsplätze verloren gehen in der genannten Höhe, in der genannten Zahl. Insbesondere sind es Arbeitsplätze, die von Frauen begleitet werden und Teilzeit arbeiten, die sehr schwer dann wieder woanders einen Arbeitsplatz finden, denn es sind zumeist angelernte Arbeitskräfte. Hinzu kommen äh, Schwerbehinderte, äh, die im Fördnerdienst zum Beispiel arbeiten, die dann äh, freilich auch äh, sehr schwer einen anderen Arbeitsplatz finden. Sie werden wohl früh verrentet werden. Äh, die andere werden müssen. Die andere Maßnahme, die da noch zum Tragen kommt, oder die berücksichtigt werden muss, die Wirkung bzw. die berücksichtigt werden muss, ist die Wirkung nach außen. Diese gesamten Konzepte richten sich auf äh, letztendlich auch Einsparungen äh, Einsparungen äh, auf dem Lande insbesondere, weil dort äh, Poststellen nach den Planungen äh, in erheblichem Maße geschlossen werden müssten und somit der Infrastrukturauftrag nicht mehr, nicht mehr äh, gewährleistet sein werde.
3: öffentlicher Infrastrukturauftrag der Post heißt, flächendeckend an jedem Ort zum selben Preis präsent zu sein und nicht, wie etwa die private Konkurrenz, dörfliche Regionen einfach nicht zu beliefern bzw. unerschwinglich teuer zu machen. An die Stelle der bisherigen Postämter sollen nach Vorstellungen der Regierung fahrbare Postschalter treten, die zu bestimmten Zeiten am Ort sind und wo Mensch dann seine Briefe aufgeben kann. Die Ausrichtung auf den Großkunden ist jetzt schon gang und gäbe. Die Privatisierung erklärte Absicht alle drei Vorstände von Postdienst, Postbank und Telekom. Mit Schlagworten wie mehr Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt und Kosten der Einheit, die zum Sparen zwinge, Sollen die Reformen öffentlich durchgesetzt werden, obwohl doch, wie Gebhard Gotterbaum von der Deutschen Postgewerkschaft erklärt, die Post finanziell an der kurzen Leine gehalten wird?
9: Sie geben den, äh, die Kosten für die Wiedervereinigung äh, natürlich auch eines der ersten Argumente, das der Schwarzschilling anführt, um die Unternehmen zu privatisieren. Äh, der Postdienstvorstellung gibt es ebenfalls an, um wirtschaftlich arbeiten zu können, weil die Investitionen in den Ostgebieten natürlich ganz enorm sind. Hier sagen wir, diese Investitionen sind ja ein politischer Auftrag. Die kann eigentlich der Post West in ihrem Haushalt, im Moment sind es noch getrennte Haushalte, nicht finanzieren. Das heißt, man muss dann schon, wenn die Post in ein Unternehmen ist, private Privatunternehmen, sie auch gleich behandeln. Sprich, wenn so viel investiert wird, dass auch die Post eine Investitionszulage erhält, so wie das jeder private Unternehmen, der dort investiert, erhält. kriegt die Bundespost bisher nicht als Unternehmen. Das heißt, da wird mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen. Unsere Forderungen im Grunde genommen sind rund 5 Milliarden Mark pro Jahr.
3: Trotz dieser sich abzeichnenden Situation von 60.000 Arbeitslosen in den nächsten zwei, drei Jahren ist der Widerstand der deutschen Postgewerkschaft nur halbherzig. Er fordert für jedes Postunternehmen ein Gesamtpersonalkonzept, in der die soziale Absicherung der von den Rationalisierungsmaßnahmen betroffenen Arbeitskräfte im Vordergrund zu stehen habe. Darüber hinaus gehört zu ihren Forderungen eine Darstellung der Gesamtstrategie des Postdienstvorstandes, eine zuverlässige und gleichmäßige Versorgung der Bürgerinnen in sämtlichen Kommunen des Landes mit postalischen Dienstleistungen zu vertretbaren Gebühren. An die breite Öffentlichkeit oder gar an die Beschäftigten will sich die Gewerkschaft zu diesem Zeitpunkt noch nicht wenden, sondern mit den Funktionären vor Ort und den sogenannten politischen Mandatsträgern und Trägerinnen über, über kleine Zugeständnisse verhandeln. Einleuchtend findet Mensch auch in den oberen Geschäftsetagen, was von Unternehmerseite gefordert wird. Dazu nochmals Herr Göbel von der Deutschen Postgewerkschaft.
8: Das Postunternehmen, das sich in Konkurrenz zwischenzeitlich, oder alle Postunternehmen, die sich zwischenzeitlich in Konkurrenz mit privaten Unternehmen befinden, müssen sich auf dem Markt behaupten können. Und es nützt niemanden, wenn sie das nicht können. Insbesondere deshalb nicht, weil das sehr große Unternehmen sind, die selbst international, zumindest auf europäischer Ebene, eine Rolle spielen sollten und dann sind wir auch dafür, dass diese Unternehmen gestartet
5: werden.
3: Wir sind jetzt etwa in der Halbzeit des Infos angelangt. Es erwarten euch noch Drei Beiträge, ein Beitrag über Berlin, die Brückenbaumbesetzung, ein Beitrag über Jugoslawien und die Deutsche Linke und dann noch eine Glosse über den Papst. Ich sage jetzt nochmal unsere Telefonnummer durch, wo ihr anrufen könnt, eure Meinung zu den Beiträgen sagen könnt. Das ist hier in Freiburg die 0761 und dann hier im Studio die 31028. Musik
10: Durchaus eine Alternative zum Strandurlaub in Spanien. Die Oberbaumbrücke in Berlin, rund 100 Jahre alt, richtig idyllisch mit den Türmchen und dem freien Blick auf die Spree. Diese Brücke, die den Ost- und Westteil der Stadt, genauer die Stadtteile Friedrichshain und Kreuzberg, miteinander verbindet, ist Teil eines geplanten Innenstadtrings, der, vierspurig ausgebaut, das Berliner Zentrum umschließt. Bisher ist die Brücke lediglich für Fußgängerinnen und Radfahrerinnen freigegeben, doch dies soll sich spätestens 1994 ändern. Ist sie der Stadt doch ein Dorn im Auge, wo sie als Stadtringlücke einen durchgehenden Verkehrsstrom rund um Berlin verhindert. Vielfachen Protest gegen den autogerechten Ausbau der Brücke gab es bereits. So zum Beispiel im Mai mit einer Demo, an der immerhin 20.000 Menschen teilnahmen. Gegen eine stinkende und lärmende City-Autobahn gegen den Verkehrsmoloch, der die Großstadt schlucken soll. Proteste, die vor allem vom Bündnis gegen den Innenstadtring, von verschiedenen stadtteilinis Anwohnerinnen, auch Bezirkspolitikerinnen ausgingen. Über die reine Verkehrspolitik hinaus erreichten vorletzte Woche der Widerstand gegen den Ausbau eine neue Dimension. 50 Autonome besetzten die Oberbaumbrücke und errichteten dort ein kleines Dorf aus Hütten, Zelten und Bauwagen. Mit einer der Besetzerinnen führten wir heute Nachmittag ein Interview.
2: Wir ist ja Samstag rauf, vormittags, und es hatte eher so einen Happening-Charakter. Das heißt, dort wurden Hütten gebaut und Bauwegen draufgefahren, Getränke gab es, Essen und Trinken, um so zu symbolisieren, dass der Straßenraum auch unser Raum ist. Also so einerseits, ähm, um Öffentlichkeit gegen diesen Innenstadtring zu machen, andererseits auch, aber um uns selber in Raum zu nehmen. Ähm, das ging ungefähr, es ging eben bis Mittwoch, bis es geräumt wurde. Am Anfang war es noch eine unsichere Situation, wobei es im Laufe der Zeit eher so ähm, eingeschätzt wurde, dass sie nicht so schnell geräumt wurden, sodass die Räumung am Mittwoch relativ überraschend kam.
10: Lediglich vier Tage also dauerte die Besetzung, dann rückten laut Taz 2500 Bullen an, um die 50 Autonomen wegzuräumen. Ein offensichtlich übertriebenes Aufgebot. Ein Zeichen der Angst, von Seiten der Stadt den immer breiter werdenden Widerstand nicht mehr unter Kontrolle halten zu können.
2: Ja, es war einfach eine Entschiedenheit äh, zu demonstrieren, denke ich. wobei die 2500, ähm, ich habe versucht das nochmal zu recherchieren, aber es hat mir jetzt niemand bestätigt, dass wirklich so viele dort waren, das ist nicht ganz klar. Es war auf jeden Fall ein entschiedenes Vorgehen, die Leute von der Brücke zu räumen, um dort Ruhe zu machen, weil die Bauarbeiten demnächst anfangen sollen.
10: Hinter den Autobahnträumen der Stadt stehen jedoch auch ganz andere Umstrukturierungsgelüste. Metropolen, Regierungs- und Olympia 2000-Waren greifen um sich. Die neue Bonzenstruktur zu B und verhindern war schließlich das Motiv der Autonomen zur Besetzung.
2: Ja, das, das sind eigentlich genau diese drei Teile Olympia und dann nicht unbedingt Hauptstadt, sondern vor allem Regierungssitz. Und eben die Dienstleistungsmetropole, die, die die Finanzierung Berlins gewährleisten sollen und also im Grunde ein Verkauf der Stadt an eben diese Pfeile ausmachen. Also ein Verkauf nach außen und nicht an eine Gestaltung im, im Sinne der Bewohnerinnen. Das also ist glaube ich, sinnvoll ist nochmal vom Senat auszugehen, weil diese Brücke ist nicht nur ein Teil des Innenstadtrings, sondern es ist einfach ein Teil des Gesamtkonzepts der Umstrukturierung Berlins ähm, zur Dienstleistungsmetropole, das so ein Schlagwort das irgendwie darstellen soll, in welche Richtung Berlin sich entwickeln wird, nämlich die die Innenstadt so als funktionalen Raum freizuhalten von Autoverkehr und auch von, na, wie es so schön genannt wird, sozial Schwächeren, um dort ähm, verschiedene Dienstleistungszentren anzusiedeln, das Gebiet für sie attraktiv zu machen. Und von dem ausgehend er, lässt sich die, die Position der Autonomen dann auch nochmal besser verstehen, die sich zwar auch gegen einen, gegen eine, eine autogerechte Stadt wendet, vielmehr aber gegen die, die Verdrängung der, der Bewohnerinnen aus den Kiezen, also in dem Fall besonders Kreuzberg und Friedrichshain. Der Innenstadtring würde zumindest Kreuzberg in zwei Teile teilen und damit auch den verschiedenen Gebieten zuordnen.
10: Eine Bürgerinnenbeteiligung an diesem Bauvorhaben fehlt ohne dies. Ebenso ein Bebauungsplan. Besteht also wieder einmal die Gefahr, dass in einer der typischen Nachtaktionen mit den Ausbaumaßnahmen begonnen wird?
2: Die Gefahr besteht sicher, wobei es im Moment noch nicht ganz so einfach ist, weil es ein Teil der Gelder bewilligt ist für den Umbau der Brücke. Ähm, weil eben dieser Bebauungsplan oder vielmehr ein Konzept für eine Integrierung der Straßenbahntrasse bisher nicht vorgelegt wurde, was eigentlich der Auftrag der Verkehrsverwaltung war. Und solange das nicht ähm, vorliegt, sind die Gelder auch noch nicht bewilligt, wobei das im August ansteht
10: muss ja auch Alternativkonzepte geben, jetzt von Seiten der Initiative selbst oder auch von anderen Gruppen, eben den Politikerinnen, zum Beispiel im Stadtteil, wie die Brücke genutzt werden soll.
2: Ja, ein realistisches Konzept ist einfach die Straßenbahn dort drüber zu führen und die ähm, U-Bahn wieder in Betrieb zu nehmen, dort fuhr schon mal eine U-Bahn drüber, die eben die, die Stadtteile Friedrichshain und Kreuzberg verbinden würde. Und die, die Brücke dann nur für ähm, ja, Notverkehr, das heißt ähm, Feuerwehr oder Krankenwagen oder und zusätzlich noch Busverkehr dann zu öffnen. Also was integrierbar wäre.
10: Und eine Rückeroberung der Brücke?
2: Mhm. Naja, eine Rückeroberung der Brücke muss ja nicht unbedingt heißen, dass die Leute gleich wieder auf die Brücke draufgehen. Ich denke, man kann eine Brücke durchaus auch über Öffentlichkeitsarbeit ähm, in der öffentlichen Meinung, mehr, wie es schön heißt, erobern. Ich weiß es nicht, ob, ob nochmal auf die Brücke gegangen wird, ist schwer zu sagen. Im Moment, denke ich, muss muss sich de, der Widerstand gegen diesen Stadtring eher breiter organisieren.
5: Ice очку <smart noise>
2: hört das Tagesinfo vom 17. Juli 1992.
5: Der
1: Mann hat ein Problem. Die Bundesrepublik daneben stehen lassen ist unmöglich, sagt Klaus Kinkel. Anpacken möchte er zugreifen helfen. Kinkel ist einer, dem können die Tränen kommen, wenn er im Fernsehen die grässlichen Bilder von willkürlich zusammengeschossenen Menschen in Sarajevo sieht. Da stöhnt der Außenminister. An unserer Verfassung kann ich nicht vorbei. Darum müsste das Grundgesetz so schnell wie möglich geändert werden. Das eben war ein Zitat aus der Zeit von letzter Woche. Ist es tatsächlich sein gutes Herz, dass Kinkel solche Schwierigkeiten macht? Oder kann er es nicht ertragen, dass die Kugeln aus serbischen Gewehrläufen treffen, die aus den MGs der Bundeswehr aber schweigen? Drängt es ihn, zum Bajonett greifen zu lassen, beim Schaufeln von Massengräbern, von Massengräbern helfen zu lassen? Welche Rolle spielen Deutsche beim Konflikt in Jugoslawien? Deutsche Katholiken organisieren den Nachschub der kroatischen Glaubensbrüder. Von Taz bis Fats werden die Serben als die Schuldigen am Krieg dargestellt. Deutsche Nazis kämpfen als Söldner an der Seite der Ustascha. Kohn-Bendit und andere Friedensfreunde fordern auf nach Sarajevo. Die medienformatisierte Masse sieht's Blut fließen. Pazifisten und Pazifistinnen organisieren Hilfe, für die dortige Friedensbewegung. Um den Einstieg in diese Problematik zu kriegen, was eigentlich ein korrektes Verhältnis zum Bürgerkrieg in Jugoslawien sein könnte, haben wir drei Leute gefragt, und zwar Hadi, ein Redakteur der politischen Berichte, einer zweiwöchentlich erscheinenden Zeitschrift, dann Wolfgang Port, Konkretautor und schließlich Manfred vom Netzwerk Friedenskooperative. Zuerst die Punkte, wo sich meine Gesprächspartner weitgehend einig waren. Konsens war, dass eine einseitig antiserbische Politik gemacht wurde, wobei das Zitat von Klaus Kinkel, Serbien muss in die Knie gezwungen werden, die Richtung angab. Zuerst wurde Serbien publizistisch aufs Korn genommen, von Taz bis Fatz, das lässt sich heute noch in der Presse nachverfolgen. Anschließend wurde Serbien von der Politik isoliert, damit auch der serbische Nationalismus gefördert, was einen verhängnisvollen Kreislauf in Gang brachte. Heute sieht es wohl so aus, als wenn der Militäreinsatz in Bosnien-Herzegowina sich vorrangig gegen Serbien richtet, also eventuell ein Feldzug gegen Serbien zu erwarten sein könnte. Allerdings hielten sich meine Gesprächspartner mit Prognosen zurück dass die Bundeswehr schießen könne, wurde zwar angenommen, allerdings kann da noch einiges dazwischen kommen. Die Bundesregierung will außerdem offenbar einen ersten Out-of-Area-Einsatz der Bundeswehr mit echten Schusswechseln durchsetzen. Mein Gesprächspartner Manfred Stenner vom Netzwerk Friedenskooperative fasst das so zusammen.
5: Es äh, geht offenbar der deutschen Außenpolitik jetzt, äh, nachdem Deutschland wieder größer geworden ist, äh, darum, die militärische Beteiligung der Bundeswehr in aller Welt, also diese Out-of-Area-Einsätze, tatsächlich jetzt auch mit allen Mitteln durchzusetzen. Dazu wird jetzt eben auch die humanitäre Notlage der Leute in Ex-Jugoslawien benutzt.
1: Nun soll es jetzt in diesem Beitrag nicht darum gehen, noch einmal die schwierige Lage in Jugoslawien aufzudröseln. Mich hat interessiert, wie meine Gesprächspartner die deutsche Politik sehen. Zuerst einmal im Hinblick auf die deutsche Außenpolitik. Manfred Stenner vom Netzwerk Friedenskooperative.
5: Offenbar hat eine deutsche Politik, die die Bundesregierung betreibt, zunächst mal in ganz Europa das Interesse, in Mitteleuropa gewissermaßen eine geschlossene Festung der reichen Staaten zu haben. Dazu braucht man, wenn man an also an diesem Nord-Süd- und äh, West-Ost-Gegensatz denkt, äh, gewissermaßen Pufferstaaten um sich herum, die äh, fallen äh, uns gewissermaßen wie reife Früchte in den Schoß. Dazu gehören im Fall Jugoslawien halt Kroatien und Slowenien als die reicheren nördlichen Republiken. Die werden halt äh, an die EG assoziiert, so muss man das wohl sehen. Und äh, die Serben wurden in dem Fall äh, also ökonomisch eher in den äh, armen Balkan abgedrängt, äh, was eben auch mit dazu so beigetragen hat, dass die so wenig äh, soziale und ökonomische Hoffnung haben. Ich sehe auch nicht das wirtschaftliche Interesse jetzt an Serbien. Also äh, ich glaube nicht, dass die deutsche Regierung Serbien erobern will. Äh mein zweiter
1: Gesprächspartner Hardy von den politischen Berichten sieht dagegen die antiserbische deutsche Politik als Teil einer Großraumpolitik Europa. Es geht nicht um Serbien allein,
11: sondern es geht natürlich auch darum, dass Serbien und der Teilstaat des ehemaligen Jugoslawiens Montenegro vor nicht allzu langer Zeit einen eigenen neuen jugoslawischen Staat gegründet haben und damit auf dem Balkan eine neue machtpolitische Situation entstanden ist, nämlich ein äh, relativ gestärktes Jugoslawien, Restjugoslawien, bestehend aus diesen zwei Republiken, und äh, ein... Teil von kleineren Staaten, eben Kroatien, Bosnien und Slowenien und Mazedonien, die jetzt äh, gegeneinander stehen. Wenn jetzt Kinkel sagt, Serbien muss niedergerungen werden, heißt das auch, dass praktisch der Versuch, einen eigenständigen, stärkeren Staat auf dem Balkan wieder aufzubauen, dass der niedergerungen werden muss. Was hat Kinkel jetzt ähm, damit vor? Was, was ist die größere Strategie, die dahinter steckt? Es geht meines Erachtens darum, dass die Bundesregierung die BRD wahrscheinlich vorhat, ähm, auf dem Balkan, aber nicht nur dort, es betrifft auch die ganzen mittelosteuropäischen Staaten, die sich jetzt neu konstituieren, ein Condor von Kleinstaaten zu bilden, die ähm, ökonomisch und politisch sehr schwach auf äh, den Beinen stehen und sich daher immer wieder an größere Staaten anlegen müssen, damit sie halt äh, politisch und
1: ökonomisch überlebensfähig sind. Das In heißt, diesem Sinne interpretiert Hadi auch die Neukonstituierung Bosnien als, als eigenständiger Staat. Denn die Pläne von Serben und Kroaten Bosnien, Bosnien unter sich aufzuteilen, hätte ja zwei stärkere Staaten eben Serbien und Kroatien zur Folge gehabt. Wobei natürlich als Hintergrund der deutschen Politik immer noch die Tendenz besteht, Serbien als neuen Hauptfeind aufzubauen und im Endeffekt militärisch niederzuringen. Mein dritter Gesprächspartner Wolfgang Port Bekannter Konkretautor sah jetzt rein ökonomische Interessen als überhaupt nicht relevant an für die jugoslawienpolitik politik Er sah folgenden Schwerpunkt.
9: Weil ja momentan die ganze Entwicklung auf dem Balkan so aussieht, als wäre das noch mal der gute alte Imperialismus, wo sich die europäischen Mächte um einen Zipfel dieser Erde zanken, mit dem Interesse ihn auszubeuten, ne? Also spätestens seit Mitterrand da ganz fix hingejettet ist, um sich auch noch seinen Teil von der Beute zu holen, wäre das eigentlich eine, eine naheliegende Schlussfolgerung, dass wieder der große Run losgeht. Also äh, die USA haben sich Albanien geschnappt, die Deutschen Kroatien und Slowenien, die Franzosen versuchen ein bisschen in, äh, in Bosnien-Herzegowina etwas herauszupicken und die Italiener weiß der Teufel, was die wollen. Also so sieht das aus. Ne? Andererseits ist natürlich der Einwand völlig berechtigt, in, äh, dass es dort nichts zu holen gibt, dass es dort, dort nur Armut, Hass und Tod gibt. Das ist völlig richtig. Andererseits, das war ja nun 1941 so sehr viel anders auch nicht. Auch damals war Jugoslawien ein Land, äh, das sich zum Ausbeuten kaum geeignet hat, weil die Leute dort selber nicht sehr viel hatten. Es war ein sehr armes Land, es hatte auch keine äh, wichtigen Bodenschätze. Also warum das alles?
1: Warum das alles? Es müssen innenpolitische Argumente für die deutsche Politik dazukommen. Hierzu die Einschätzung für den Frieden. Manfred Stenner. Äh,
5: jetzt ist nur äh, durch diesen eskalierten Krieg eine Situation entstanden, äh, wo mit dem äh, Prügel der humanitären Argumente, also jetzt Beteiligung an Luftbrücke etc. und jetzt in der Adria mit dem, mit der, äh, mit dem Zerstörer Bayern, die Regierung sehr wohl innenpolitisch ihre Absichten voranbringen kann, die Aufgaben für die Bundeswehr im Konsens mit der Gesellschaft zu erweitern. Und man muss ja wissen, noch ist äh, irgendwie eine Zahl von 83 Prozent der Bevölkerung hier gegen Kampfeinsätze der Bundeswehr. Und äh, die Regierung tut alles, um äh, dieses Verhältnis umzudrehen und uns an... Äh, Soldaten äh, irgendwo in fernen Ländern zu gewöhnen.
1: Mit dieser Meinung ist mein zweiter Gesprächspartner Hadi durchaus einverstanden. Allerdings wendet er sich gegen die von Wolfgang Port vorgetragene Meinung. In Jugoslawien gebe es nichts zu holen außer Armut, Hass und Tod. Er sieht durchaus auch noch das ökonomische Interesse. Es ist schon klar, dass in Jugoslawien ja mal was zu holen war. Also es
11: gab eine, eine entwickelte Rohstoffindustrie. Es gab also wichtige Rohstoffe in Jugoslawien, natürlich auch in Albanien. Muss man eigentlich immer mit in, in, in Betrachtung
1: ziehen. Dort hat man auch gute Geschäfte gemacht. Das war Wolfgang gut. Port sieht im Gegensatz hierzu die ökonomischen Interessen vielmehr von einer inneren, tiefen Krise determiniert.
9: Ich würde sagen, dass eigentlich nach diesem Zusammenbruch Ostblocks und den immensen Schwierigkeiten, die nun nicht etwa nur im Osten bestehen, sondern im ganzen Westen, sowas wie das wie ein Interesse am nächsten imperialistischen Krieg existiert, weniger aus dem noch halbwegs rationalen Motiv Beute machen zu wollen, als vielmehr aus dem anderen Grund die Loyalität im Inneren zu sichern, also sagen wir mal im Inneren einen, einen, einen Druck zu erzeugen, der sowas wie eine soziale Ordnung aufrechterhält. Ich kann mir das jedenfalls, äh, ich, also ich finde jedenfalls keine andere Erklärung für ein so äh, gleichgeschaltetes Verhalten aller Mächte und für ein Verhalten, was gleichzeitig so schwer erklärbar ist, wenn man danach, wenn man nach vernünftigen plausiblen, rationalen äh, Gründen dafür sucht.
1: An dieser Stelle müssen wir wohl noch auf den schwierigsten Punkt zu sprechen kommen, nämlich das, was Wolfgang Port angedeutet hat, als er davon sprach, es sei schwierig, noch vernünftige Gründe für die Jugoslawien-Politik der Westmächte und besonders Deutschlands zu finden. Was sich zum Beispiel darin ausdrückt, was er so genannt hat, die Linke waren die größten Hetzer, die die völkische Masche unterstützt haben. Gemeint sind damit Phänomene wie die Schreibe der Taz, die zu den schärfsten antiserbischen Hetzern gehört haben. Schließlich sind die Speerspitzen der kroatischen Unabhängigkeit ja gerade die Faschisten der Ustascha. Warum also für diese Sympathie in der Taz?
11: Ja, das ähm, geht halt natürlich so erstmal ähm, aufs Konto der allgemeinen Zusammenbruchsentwicklungen ähm, der sozialistischen Theorie, denke ich, in Europa insgesamt, weil dort also gerade, das sieht man an bestimmten linken Organen oder die sich als links verstanden, findet man am stärksten äh, so eine nationalistische Variante, bei der Taz zum Beispiel oder an anderen Organen auch oder von Leuten, die halt früher links sich verstanden und eher einen internationalistischen Anspruch hatten, verstärkt sich jetzt eben dieses nationalistische. Und dort ist natürlich dann jetzt dieser Selbstbefreiungskampf, dieser angebliche, der ja dahinter steckt. Das ist ja sozusagen der Versuch, der bestimmte Theorie, die man vertreten hat, nämlich der Selbstbefreiung der Völker zu übertragen auf dieses Regime, Kroatien zum Beispiel, aber mit ganz umgekehrten Vorzeichen. Jetzt wird eben sozusagen dieser rechte Kampf unterstützt als ein Selbstbefreiungskampf gegen, und das ist jetzt der Hintergrund dieser Auseinandersetzung, gegen den angeblichen Bolschewismus, der noch in Serbien vorherrscht. Also man hat sich sozusagen, man hat die Fronten gewechselt. Nicht nur einen
1: Frontenwechsel beobachtet Wolfgang Port, wenn er daran erinnert, dass Klaus Kinkel sich mit seinen antiserbischen herzworten in die Tradition Hitlers stellt und wenn er Ähnlichkeiten Kinkels einem Obersturmanführer erkennen kann. Für ihn gibt es noch Unterschiede im Erfolg und auch in den Mitteln, die die Bundesrepublik im Vergleich zum NS-Faschismus anwendet, aber wichtige Identitäten.
9: Identisch ist zunächst mal das Objekt ihres Wunsches, am Ende doch militärisch zu intervenieren, nicht wahr? Identisch ist der Wunsch Jugoslawien zu zerschlagen, das haben sie damals getan, indem sie die kroatischen Ustascha unterstützt haben und diesen Pavelic als ihren faschistischen Statthalter in Kroatien eingesetzt. Nicht der erste kroatische Staat war praktisch eine deutsche Gründung. Der zweite ist es ja nun wieder. Das sagt ja, das sagen ja äh, die Kroaten selber, indem sie da ihre Cafés nach Genscher benennen, Café Genscher und so weiter.
1: Die dumme Frage, was tun, beendet meine Zusammenschau, was hinsichtlich des Krieges in Jugoslawien von hier zu tun sei. Zuerst die Meinung des Vertreters der Friedensbewegung.
5: Das würde die Opposition fördern und die Kriegsmüdigkeit, äh, so dass man eine Chance hat, dass durch einen Sturz der äh, Regierung Milosevic äh, dann eben auch dieser Krieg äh, beendet werden kann. Gleichzeitig muss man äh, dafür sorgen, dass in den anderen jugoslawischen Republiken äh, tatsächlich keine Angst haben müssen, sondern Minderheitenrechte bekommen. Wir müssen also auch Druck auf die kroatische Regierung ausüben, das sind ja unsere Freunde.
1: Nun ja, wie ersichtlich wird, gibt es keine große Alternative zum imperialistischen Eingreifen. Die Friedensbewegung bekennt dann auch, dass keine Patentrezepte da seien und dass sie hinsichtlich der Hoffnung, noch einen Frieden in Jugoslawien zu erreichen, sehr
11: pessimistisch sei. Genau der genau Punkt, in äh, dem man halt jetzt in den Mittelpunkt stellen muss, ist also wirklich alle Kräfte darauf konzentriert werden, zu verhindern, dass in irgendwelcher Form, sei es in Blauhelme, sei es halt in der militärischen Form, direkt militärischen Form, dass die Bundesrepublik ähm, dort Einfluss nimmt. Uns also, aussehe also, ich wirklich die einzige Chance und Möglichkeit, ein größeres Bündnis halt auf die auf die Straße zu bringen, wie es halt auch im Golfkrieg möglich war, um halt diesen Bundeswehreinsatz zu verhindern. Und die sind natürlich schon gute Karten, wenn da halt eine Mehrheit in der Bevölkerung vorhanden ist, dass man natürlich eine entsprechende Entwicklung machen kann. Was wir nicht machen dürfen und können ist, und sollten ist, dass wir uns auf irgendeine Seite schlagen, weil das ist
1: offensichtlich, dass da nichts zu holen ist. Zum Schluss die Einschätzung von Wolfgang Port, den ich ehrlicherweise gar nicht gefragt habe, ob er große Hoffnungen in eine politische Initiative setzen kann, angesichts einer Einschätzung dessen, was in Deutschland sich so abspielt.
9: Dass das Land, gerade wo es doch nun durch diese Wiedervereinigung so entsetzlich tief zerfallen ist, in soziale Auflösung begriffen, auch die Bundesregierung kann ja jeden Tag neue Popularitätstiefs melden, dass gerade dann sowas wichtig wäre, wie ein Ereignis, das äh, wieder die Nazi, der Nation sowas wie äh, Gloire gibt. Ne? Und dieses, dieses Bedürfnis nach Heldentum, nach, äh, ja, nach einer Konfrontation, die sowas wie Konformitätsdruck im Inneren erzeugt, äh, dieses Bedürfnis, also das scheint mir recht instilliert, ein geradezu instinktives zu sein bei den Moderatoren im Fernsehen, die leben ja förmlich auf, wenn sie so, wenn sie nun von diesem Zerstörer berichten, nicht?
1: Selbst im Vergleich mit der Golfkriegsbewegung, die er auch schon für gescheitert hält, sieht Wolfgang Port nochmal einen Rückgang an Bedenklichkeit in der Gesamtbevölkerung. Ein Krieg ist eben ein Ereignis, das das Individuum unterflüchtet, zugunsten irgendeines Drecks wie das Volk oder eines kollektiven Sterbens. Zum Schluss des Berichts will ich noch hinweisen auf die Broschüre, die Intervention der BRD in den Jugoslawischen Bürgerkrieg, die gerade erschienen ist im GNN-Verlag mit Beiträgen meines Interviewpartners Hardy. Wolfgang Ports Meinung ist noch nachzulesen in der Konkret, besonders Konkret 1.92 und 7.92, also der aktuellen Konkret. Für die Friedensbewegung läuft, <lacht> Entschuldigung, läuft derzeit eine Initiative, bosnischen Flüchtlingen zu helfen. In dieser, da gehen wir noch ein Spendenkonto durch. Ich sage das nochmal, wir wiederholen das nochmal gegen Ende der Sendung. <lacht> das Stichwort heißt Hilfe Zagreb. Das Spendenkonto geht auf den Christlichen Friedensrat Freiburg durch die evangelische Petrusgemeinde Freiburg. Konto Nummer 208. 7715 bei der Sparkasse Freiburg mit der Bankleitzahl 68050101. Aber wir versuchen nochmal, dass wir es das gegen Ende der Sendung wiederholen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. Juli 1992. Äh, äh, äh.
10: Einöden eines total aus der Mode gekommenen Ausläufers des westlichen Spiralarms der Galaxis leuchtet unbeachtet eine kleine gelbe Sonne. Um sie kreist in einer Entfernung von ungefähr 98 Millionen Meilen ein absolut unbedeutender kleiner blaugrüner Planet, dessen vom Affen stammende Bioformen so erstaunlich primitiv sind, dass sie Digitaluhren noch immer für eine unwahrscheinlich tolle Erfindung halten. Dieser Planet hat, oder besser gesagt hatte, ein Problem. Die meisten seiner Bewohner waren fast immer unglücklich. Zur Lösung dieses Problems wurden viele Vorschläge gemacht, aber die drehten sich meistens um das hin und her kleiner bedruckter Papierscheinchen. Und das ist einfach drollig, weil es im Großen und Ganzen ja nicht die kleinen bedruckten Papierscheinchen waren, die sich unglücklich fühlten. Und so blieb das Problem bestehen. Vielen Leuten ging es schlecht, den meisten sogar miserabel, selbst denen mit Digitaluhren. Viele kamen allmählich zu der Überzeugung, einen großen Fehler gemacht zu haben, als sie von den Bäumen heruntergekommen waren und einige sagten, schon die Bäume seien ein Holzweg gewesen. Die Ozeane hätten hätte man niemals verlassen dürfen. Fast 2000 Jahre, nachdem ein Mann an einen Baumstamm genagelt worden war, weil er gesagt hatte, wie fantastisch er sich das vorstelle, wenn die Leute zur Abwechslung mal nett zueinander wären.
4: Fast 2000 Jahre danach hatte diese von den Affen stammende Bioform um diesen Mann mit seiner fantastischen Idee einen derartigen Personenkult entwickelt, dass ohne Unterlass ein Nachfolger seines Geschlechts her musste. Dieser Mann hat, oder besser gesagt, hatte ein Problem. Nicht etwa, dass es ihm diesmal um die kleinen bedruckten Papierscheinchen ging, von denen hatte er wahrlich genug. Nein, es war etwas Tief in seinem Inneren, das ihn schließlich zu anderen Männern trieb, die ihn auch prompt von der Last in seinem Unterleib entbanden. Der eskalierende Prozess der Verherrlichung bezog sich schließlich sogar auf die ans Licht beförderten Teile, dessen Besitzer sich übrigens Papst nannte. Von der Idee zum Dickdarm, vom Baumstamm zur Gallenblase. Was so mancher gefiederter Bioform auf dem blaugrünen Planeten die Nackenfedern in die Höhe treiben würde, es ist passiert. Die Affenähnlichen haben in ihrem Reliquienarsenal, nebst der schon genannten Dinge, etwas aufgenommen, was jeder anständige Metzger sofort wegwerfen würde und wonach eh kein Hahn krähen würde. Und abermals krähte der Hahn
0: oder Habemus Papam. Wir haben einen neuen Papst. Jausa, jausa. Einen neuen Papst. Der neue Papst ist besser, ja besser als der alte Papst. Jeder neue Papst ist besser. Wir wollen täglich einen neuen, frischen Papst. Ja, täglich. Täglich einen neuen Funkelnagel, neuen Papst. Morgen schon fangen wir an. Morgen schon wollen wir einen Niedelhagel neuen Papst und den alten schaffen wir ab und übermorgen schaffen wir den neuen ab zuerst einen neuen und dann abschaffen Nein, wir schaffen gleich am besten alle ab bevor der neue da ist, wird er abgeschafft und dann sparen wir Geld und Gebete und Tränen und dann verkaufen wir den ganzen Vatikan Zum Schleuderpreis zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten, zum Schleuderpreis. Vatikan gefällig, frisch erhaltene Pietà, Juwelen, Fresken und Ornate, Päpste, Konzil erprobt und heilige Banken und Häuser und Straßen und Seen und Paläste billig abzugeben. Kaufen Sie sich einen Papst oder wenigstens einen Kardinal oder einen Erzbischof. Vielleicht fürs das Parteibüro einer christlichen Partei. <lacht> Und dann verschenken wir das ganze Geld. Nein, nein, nein. Wir geben es einfach wieder zurück. Das wird ein Fest. Wenn die Jahrhunderte Schlange stehen, die Armen, die Krüppel, die Rothaarigen, die Schulen, die Alchemisten und die Frauen, ja, die seelenlosen Frauen, halt, nein, nein, 1400 sowieso haben sie eine bekommen, eine Seele. Bravo! Bravo! Und ein Recht aufs Himmelreich dazu? Bravo! Alle stehen sie an und trommeln mit den Fingern und stampfen auf und klappern mit ihren Blechnäpfen. Die Zahnlosen, die Aussätzigen, die Diebe, die Hexen, die Huren, alle wollen sie was zurück. Ihr Geld und ihre Seligkeit und ihre Herzen und ihre Hirne, alle stehen sie Schlange. Aber es ist ja genug da. Jetzt wird verteilt in nomine patris et filii spiritus sancti. Und so muss das ja wohl auch alles mal gemeint gewesen sein, denke ich mir immer.
4: So, damit sind wir am Ende der Sendung verantwortlich, waren Georg, Joey, Egon und Christoph. Und damit verabschieden wir uns, bis es am Montag wieder heißt. Tagesinfo von
2: Radio 3.